0: Vítajte pri počúvaní pediatra na Vandrovke. Odkaz hodný od pomoc s až po obdobie vieskania poberky. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Spávime sa o smrteľnej mužskej chorobe, ktoré deti zvládajú v podstate.
2: To je naš pravda.
1: Ja som vždy rozmýšľal, prečo. Teraz, ak vidím, ak do dimu vyťahujem soplik, soplik s tou odsávačkou, že vysávačo, no. alebo tak, teraz rozvišam, no, prečo to nikdy nenapadlo vyskúšať na mne. A vieš, keď som mám plný nos, že, že dobré, nocávačku, šupiem do vysávača a buchím si to do nosa.
2: Máš väčšinou nosné dierky ako batolota.
1: By som dala, teda prečo na stavec, Čiže ha? to by molo moc divoké? Čiže, vidíš, mal si to vyskúšať. Ja, to stále ja, ja som to tiež neskúšal. Je to taká vec, že vyťahuješ tie sopliky, ale ty si to nevyskúšaš. Dobrý úvod, môžeme začať.
2: <laughs> môžeme začať. Milí posluchači, vydajte pri ďalšom dieli našeho podcastu Pediatr na Vandrovke. Tento diel bude taký trošku usmrkaný. Budeme sa baviť o sopliku, alebo teda nádche u novorodenca a dojčaťa. Jakub, vitaj.
1: Ahojte. Takže je, je tu aj Dodi, Čaute. <laughs> A dneska dôležitá téma nielen pre mamičky a pre deti, ale aj pre oteckov tým, že soplík je smrteľná choroba, tak sa dozvieme, ako sím ním zatočiť.
2: Totálne. <laughs> Jakub, vysvetlím, prosím ťa, ako môže vzniknúť soplík u takého mini-novorodenca pár dňového a čo s tým môžeme robiť?
0: No. <laughs> tak, soplík, soplík, čo je to soplik? Soplík, soplík? V podstate, každý z nás vníma ako nejakú prekážku niekde v nose uh, a soplik je niečo, čo my uh, dospelí, alebo aj tie deti staršie si vedia vysmrkať, čiže je to proste nejaký sekret, ktorý sa v tom nose tvorí a u toho novorodenca sa z začne tvoriť uh, v čase, keď sa začne aj tá slíznica toho nosa kolonizovať či osidlovať uh, tou prirodzenou bakteriálnou florou, ktorá tam u každého z nás je a existuje v nej nejaká rovnováha a u toho novorodenca, ktorý sa vlastne narodí s tým nosom čistým, sa tá rovnováha musí vytvoriť. Takže vždy je nejaké krátke prechodné obdobie. Niekedy si ho možno nevšimneme, niekto si ho teda nevšimne, u niekoho je to možno také viacej pozorúhodné a tie deti, tí novorodenci proste ten soplik taký, aký taký aspoň trochu majú. A, a ale väčšinou teda ich, ich nejako príliš neobťažuje. Hej. Takže v podstate u toho novorodenca, ak je to taký ten kvázi benigný, alebo taký ten neškodlivý soplik, tak je to práve ten, ktorý trvá krátko a, a skutočne väčšinou ten prvý je práve ten spôsobený tou nerovnováhou alebo tým osidlovaním tej slíznice nosa prirodzenou bakteriálnou flórou, ktorá tam potom ostáva. A čo sa týka ale toho soplíka, aj v, najmä v tom novorodeneckom veku, tak či už je to teda ten to soplík fyziologický, alebo teda ten prirodzený, alebo akýkoľvek iný, tak práve preto novorodenca vie byť viac otravný a taký údavný ako u tých starších detí. A to práve preto, že čím je dieťa menšie, tak tým ťažšie sa samo napolohuje, tým ťažšie si ten sopel samo niekam vysmrká a takisto hlavne novorodenci oni nie sú zvyknutí alebo nie je pre nich prirodzené dýchať ústami. čiže oni sú v podstate nastavení tak, že si dýchajú pekne nosom a ako náhle ten nos nie je priechodný a oni musia dýchať ústami, tak ich to jednak vyčerpáva, budí ich to zo spánku. Strácajú tým aj veľa tekutín, lebo sa tá slíznica vysušuje a v pomere tej veľkosti toho celého tela je to určite pomer väčší ako je to u dospelého človeka, ktorý dýcha ústami, keď má sopel. a taktiež je to nepríjemné, tak u tých novorodencov to vie spôsobiť aj akože relatívne taký, taký väčší nejaký bordel v tom malom keličku. Vie to, to teda tomu dieťaťu viacej uškodiť, aj keď, aj keď to spravidla nespôsobuje nič tragické. Hej, pokiaľ, sa o ten sopel ale staráme, čiže je dôležité to dieťa polohovať z dvoch dôvodov jedným, takých hlavných dôvodov jedným je ten, že, že nechceme, aby ten sopeľ pozatekal príliš nejakam do dýchacích ciest, takže trošku dieťa dáme do zvýšenej polohy, tým menšia pravdepodobnosť, že ten sopeľ nám stečie niekam, niekam hlbšie a to dieťa potom nie je také dráždené na ten kašel, ktorý, alebo teda, o ktorom budeme hovoriť potom v ďalšom dieli, lebo soplik s kašlikom sú veľmi ja prepojené. Rezniční kamarádii? Áno, sopel aj kašel sú obidve choroby na 5 písmen, a obidve sa končia na písmeno L, takže nevieme, ešte čo majú spoločné, ale väčšinou idú ruka v ruke. No a, a teda, Áno, polohovanie je dôležité a odsávanie je dôležité, hej, veľmi dôležité odsať e, novorodenca, nie len teda aj to staršie dieťa, ktoré sa samo vysmrkať nevie, lebo, lebo keď ten sopel necháme v tom nose, tak ako som povedal, deti sú nutené dýchať ústami, vyčerpáva ich, to strácajú tým aj tekutiny. A budí ich potom zbytočný kašel pri tej suchej slíznici v ústach a v tých horných aj dolných dýchacích cestách a, a potom zle spia, z toho sú viacej unavené, nechutí miest. Treba si uvedomiť, že sa aj nahltajú tých hlienov toho sopla, pritom ako im zateká a čím viac sa nahltajú, tým pončí žalúdok majú a o to menej potom chcú jesť toho mlieka, ktoré je pre nich potrebné. A Ďalšou vecou je, a to je práve tá spojka medzi soplom a bolesťou brucha a to sú tie hlieny, ktoré v tom bruchu dokážu uh, narobiť šarapatu v tom, že vedia trošku pokaziť aj černú flóru, a tým vlastne dochádza k zvýšenej plynatosti napríklad, že bruško môže boleť a taktiež, keď sa bavíme o sople, ktorý je bakteriál alebo vírusový, tak keď prechádza tým zažívacím traktom, tak tam sú tiež lymfatické cesty, Môžu tam zareagovať tie lokálne lymfatické území tým, že sa zväčšia, môžu boleť. Takže častokrát aj deti so soplikom môžu mať bolesti brúška u rôznych príčin. Takže preto sopel je byť taký celkom príjemný. Nehovoriac o tom, že ten sopel veľmi rád, hlavne u malých detí, ktoré tú anatómiu majú takú, že eustachové trubice to sú tie trubičky, ktoré sa nachádzajú medzi, medzi nosohotanom a a stredouším, tak tie sú širšie a kratšie, čiže jednoduchšie ta prenikne nejakých lien, ale sa tam usadí a, a, a tým pádom oveľa ľahšie u tých menších detí vzniká napríklad zápas stredného ucha, alebo ak aj nejde o to zrovna, že ten sopeľ sa do toho stredného ucha dostane, tak keď uspäť tú eustachovú trubicu, tak som stredovši môže vzniknúť podplak a potom tie deti, keď plačú alebo smrkajú alebo kašu alebo kýchajú, tak pri tom podplaku sa ten bubienok napína a, a vyvoláva to u nich taký bolestivý, bolestivý podnet a, a kvôli tomu potom aj viac plačú. A tak, čiže sopeľ je ako taký pavúk, no ich na všetky strany. Ešte som možno zabudol spomenúť,
1: ja som si práve, oči,
0: ktoré... práve
1: som si vygooglil Eustachovú trubicu.
0: No víš. Je to velice drsná existuje.
1: a poučná fotka.
0: Existuje. Ano, je to trubica, ktorá existuje, naozaj. Priznám sa, že neviem, kto bol Eustach, a, že či to bol nejaký, nejaký jezopov kolega, čo písal bajky, alebo, alebo kto to vlastne bol, ale... A, Každopádne to, tento názov je v medicíne veľmi známy, takže myslím si, že nielen tam, takže, áno, Eustachova Trubica. Ale čo som ešte chcel povedať, je, že ten sopeľ častokrát a, býva v spojení aj s, s zahnisanými alebo teda zapalenými očami, lebo aj tam je taký, taký prechod, hej, tie slzne kanáliky, ktoré idú vlastne z toho vnútorného očného kútika do nosa. A, a, tam existuje tiež isté spojenie. Že keď, preto, keď niekto poriadne reve, tak nielenže mu tečú slzy e, z očí, ale mu aj začne tečiť sopel. Hej? Lebo to nie je sopel. To sú tie slzy, ktoré tečú cez tie slzne kanáliky dole a proste tečú aj tým nosom von. Takže kľudne sa vám môže stať, keď máte zlý deň, že vaše dieťa bude mať sopel a k tomu bude mať aj zapadané oči, ešte bude boliť aj ucho a bude kašľať. Hej? To sa hovorí, že to je. Plná dávka, hej, má to.
1: Kr- kr- 5 koruná, alebo 5 Takže. Keď sme, áno.
0: Tom,
1: ke- keď sme pri tom sopliku, možno by sme si mohli povedať, že, že čomu alebo komu vďačíme za ten prvý soplik u toho novorodeneca. On, čo ako keď sa narodí ten novorodenec, asi to má všetky tie dýchacie cesty čisté, bezproblémové. A čomu vďačíme za ten prvý soplik?
0: No tak má akože
1: asi najskôr matke,
0: lebo no, no, tak tá je s dieťaťom v podstate od narodenia na je ju najbližšie. Kam zrejme, nejaká črevná, teda flóra to není, je to nejaká flóra bakteriálna, ktorá, ktorá sa na toho norodnenca na nalepí, už keď prechádza tými pôrodnými cestami, A pokiaľ zrovna nejde císar s tým A, Ale potom sú to baktérie, ktoré sa nachádzajú na koži, ktoré s ktorými sa stretáva, sú baktérie, ktoré proste na to dieťa nadýchate, keď ste s ním blízko v kontakte. Ale nebavíme sa o tých škodlivých, hej, bavíme sa o tých, ktoré prirodzene na tej slíznici fungujú a vytvárajú istý aj ochranný film proti práve tým škodlivým. Takže, ale o tom je ten novorodenecký súplik, taký ten prvý, hej. že je to niečo prechodné a krátke. Mnohí si z vás určite všimli, že našli svojmu dieťaťu v nose, si všimli, že je tam niečo suché, čo vyzerá ako sopel a ako sa to tam vzalo, no, uh, je to prirodzené, hej, že aj tá slíznica toho nosa sa nejako uh, obnovuje a uh, nejako si tam vytvára tú t- 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 svoju rovnováhu, takže ten sopel sa tam môže občas objaviť a takisto uh, mnohí novorodenci si zvyknú aj trošku zakýchať, hej, aj, v, aj niekoľkokrát v priebehu dňa, a je to úplne prirodzené týka, týka sa to v podstate je to signál toho že tá, že tá slíznica tých horných dýchacích ciest funguje správne
2: Môže sa im tento nejaký soplík alebo nejaký ten šušniček tam vytvoriť aj tým, že si je, neviem, nasajú mlieko až do nosa, alebo prípadne ako pláču, tak sa im tam nahromadí čo v tej sliznici? Lebo väčšinou tieto soplíky, prvé, čo sme mali, tak boli také dosť biele.
0: Áno, nemusí to byť vôbec, samozrejme, len o tých baktériách alebo vírusoch, Veľmi často to je sopeľ, alebo ani to, že není sopeľ, ale je to niečo, čo je v tom nose, čo pochádza zo žalúdka, že môže to byť natravené mlieko, alebo mlieko ako také, že si tie deti proste grcnú, odgrcnú a keď ležia, sú na boku, alebo aj keď sú v polohe, keď im na rukách, si odgrknú, niečo im vyletí a môže im to kúnebať do toho nosa. A, a potom to v tom nose trošku zavadzia. A tým, že je to niečo, čo v tom nose byť nemá, tak je to slíznice sa potom správa tak, že možno trošku opuchne, čiže ten nožček je chvíľu menej priechodný a, a môže aj toto spôsobiť, ale prechodne, hej, na chvíľu, nejakú prekažku v nose, ktorú ale z vyriešite od, od tým, že ten nos odsajete, alebo ako predtým, ako odsajete, ešte prestretnete nejakým solným roztokom, ktorý, aj keď je tam niečo zasúšené, tak to efektívne zľahčí a ľahšie sa to potom dá odsať. Niečo, to je samozrejme možnosť. A to, že deti soplia pri tom ako revú, tak, tak to súvisí práve s tým, že jednoducho sa tie slzy vyplavujú, okrem toho, že z oka von, tak aj tečú tým slzným kanálikom do toho nosa. Takže každé dieťa, ktoré si dobre poplače, tak si potom aj dobre zasopli. No
1: s- Sme sa tak pozvolne dostali že čo robiť s osoplíkom. Mm-hmm. Si spomínal si to polohovanie. Potom... Hej, no
0: polohovanie, polohovanie som spomínal. To je dôležité, hlavne u tých detí, ktoré sa sami nevedia napolohovať. Ne? Takže to je základ.
1: Potom no. tu máme napríklad odcávanie, tak sme to prebehli. Uh, jaký je názor na že...
0: No, Názor je taký, že odsávať prema. Ne? Lebo... Uh, ja teda som častokrát bojoval so soplíkom, aj keď ja teda väč, väčšinou teda takým tým bakteriálnym, alebo vírusovým, našaste alergickým, ale ja som zúrivý, keď som niekde, a kde sa to, dajme tomu, že úplne nehodí, nepatrí, alebo nemám možnosť sa vysmrkať, lebo mám plné ruky niečoho, tak akože mňa to dosť irituje, keď keď musím dýchať ústami, ale viem, že keby som sa mohol, tak sa vysmrkám hneď a zaraz. A to dieťa sa musí cítiť otrasne, rovnako tak, čiže inak to z toho dieťaťa nedostanete. Vlastne dieťa, ktoré nevie smrkať, a to bude ročné dieťa, dvojročné dieťa, česť takým, ktoré sa to naučia zavčasu, to chce akože dosť energie zo strany rodičov, ale taktiež aj dieťa, ktoré je ochotné spolupracovať. A Skutočne tých soplikov zažijete veľa, kým sa to vaše dieťa naučí. A tá jediná cesta, ako tie dýchacie cesty čo najlepšie vyčistiť, je práve ocalanie. Ja bavíme sa o odsávanie. nie, že ja si strčím hádičku do úst, druhý koniec strčím dieťa tu do nosa a potom začnem ťahať ten sopel keď ho nenasajem do vlastných úzda, potom sa s do dogrcam a potom to už není, na tom a potom grcam ja, grcáš ty, grcá to nieťa a no všetci grcame, alebo vidíme, ako grcáme. To je ten tzv. ten...
1: Čiže hadica na stačanie vína není vhodná. Ne, 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 ne. Akože dobre, keď nič není,
0: aj takéto sú alternatívy. Sú všelijaké také tie odsávačky, čo akože človek v ruke drží tam tá stláča, to pod tlakom potom niečo z toho sa vyťahuje, ale určite tým je určite najefektívnejšie a nie ako tí neubližiteľní novorodencovia, keď kúpite alebo si požičiate, zoženiete, zdedíte po nejakom odsavačku, nejakú navysavačku a jednoducho na, tú, na ten vysavač napojíte, nakoniec ten vysavač nastavíte na najmenší ťah a postupne pridávajte a ten nos odsajte. Optimálne je predtým, ako ten nos idete odsávať, hlavne ak sú tie sople také ústejšie, ich trošku zriediť solným roztokom a kľudne môžete odsávať novorodenca, ktorý nebodaj, keby teda novorodec mal nejaký vážnejší som, alebo nejak, kľudne aj krát za deň, alebo 7 krát, keď ide krát za deň jesť, lebo efektívne sa naje až vtedy, keď je ten noc prázdny. Čiže jedna vec je ho odsať, druhá vec je, ak je tá slíznice nosu aj opuchnutá, lebo tam je nejaký zápal, hej, keď sa hovíme o zápalovom sopli, či vírusom bakteriálnom, a, tak a, je optimálne potom odsatí toho nosa, keď už je tá slíznica obnažená, teda že ten nos je čistý, aj keď nemusí byť úplne sprechodnený, lebo tam môže byť ten opuch, je dobré ešte tam dať vo forme spreju najlepšie niečo, čo, tu, čo, vďaka čomu tá sliznica odpuchne, hej, čiže nejaký ten voľne dostupný sprej do nosa, s obsahom nejakého dekongestiva, či niečo, čo, čo vedie k odpúchnutiu tej sliznice nosa. Či bavíme sa o nazivine, o linke, vibrocile alebo ja neviem, všetky tieto firmné názvy, hej. Či niečo také. Každopádne ja odporúčam, aby to bolo v sprejovej forme, lebo ten sprej sa rozprstne na všetky strany a dostane sa vyššie ako keď dieťaťu a ešte keď leží na chrbte a keď mu tam má v hlavu v zákone a kvapnete mu do každej nosnej dierky tie kvapky, tak do troch sekúnd tie kvapky ono bude cítiť v krku a začne kašľať a ksichtiť sa, ako mu strašne nechutia a urobíte v podstate to, že preplachnete len tú spod, spodinu alebo tú spodnú stranu tej nosovej sliznice a hore do tých, do tých miest vyššie do toho nosa, smerom vlastne aj k prínosovým dutinám, a sa tie kvapky spravedláne nedostanú. To by ste te dieťa museli zavesiť dole hlavou, držať ho za nohy a, a trošku s ním pohrkať, aby tam tie kvapky natiekli. Takže preto ja odporúčam ten sprej. Hej, tie deti potom síce spray sa tak viacej rozrevu a je to také nepríjemnejšie. Samozrejme, keď si to dobre straknete do nosa, tak viete, že veľmi slzavíkne. Ale určite je to, šikovnejšie aj to, je to účinnejšie.
2: Hej, lebo na to vysenie to by sme museli tu teraz vrtať a kruhy gymnastické alebo niečo, alebo nejakú novú hojdačku, tak.
1: My, my, sme, my sme tiež používali tie solné roztoky, že? Áno, áno. Ja sa musím priznať, že keď už to tak dochádalo, som to aj ja vyskúšal, ako teda pekne ma to prepláchlo, teda pek, pekný prúd to vybehol z, z tej nádoby. Potom. No
0: tie solné roztoky, tie sú super, dokážu to, keď je to, držíš v rúka, stojíš v strede miestnosti, tak ti to urobí taký pekný obláčik. akože nad na tebou, keď to iba, tak vystrekneš
1: do, do priestoru. Možno taká aj rada prerodičov, že aby to možno vyskúšali najprv najčistšie aby nie, že tomu babetku dajú do nosa na plnú dávku a chudákovi to z uši vystrelí.
2: <síns> Áno. <síns> <síns> dá, dá sa to stlačiť aj jemnejšie dá sa to stlačiť aj plnou parou a...
0: No. Hej, hej. Kúď, aj nie, to... Treba si to vyskúšať. Čakaj, sú samozrejme rôzne sily pre rôzne kategórie to pohľadám to tohto sobe vždy poradiť aj v lekárni, takže myslím si, že to každý zvládne. Pri týchto no, to to solných roztokoch... A. Prvý Pri mori stačí je, ponoriť hlavu do vody, koľkokrát už som si, aby takto preplachol dutiny Primory nechťac. Však stane sa,
1: stane sa, no. no ono... V prípade... Overilo najprv solný rostok a následne vysatie počas.
2: Áno. I keď v našom prípade no. ja čoraz častejšie rozmýšľam nad tým, lebo Dodi Mali nemal takú akože ozaistnú nádchu, že by mu ten sopel ako tiekol alebo čo. Ale čoraz viacej rozmýšľam, že či ten potenciálny soplik nevadí viacej nám rodičom ako jemu občas, <hým> že tam má nejaký, nejaký zádrhel, nejaký ten uh, šušníček.
1: Ja si pamätám, akože nos je pre mňa veľmi čarov, čarov, čarovná časť tela, lebo z takého malého nosa, čo som videl taký šušník, teda šušen, to bolo šušenisko, tak normálne som pokývkoval, že to vojc vytvoril mladý, takže bol to pekný, pekný neržat to bol.
0: No, ono závisí to, ako tam je ten na uložený. No, keď aj my vidíte a možno niečo počujete, sú deti, ktoré to ne, akože nejako vami neobťažuje, ale určite, ak by tým nosom nevedel dýchať, tak by to dal na javo, lebo to by ho určite znerôzňovalo, tak ako každého z nás. Um, čo som len k tým solným rozstupom povedať je to, že, že niekedy sa stretávam s tým, že keď sa rodičia už príliš dlho trápia s nejakým stopom, že ten solný rostok vlastne používajú, neviem, týždeň, niekedy dva a nevedia sa vlastne z toho dostať, že vlastne stále to dieťa má buď plný nos, ale oni už aj vidia, že z toho sa nič nejde, ale nevedia to odsať, tak potom tam niečo streknú a potom to odsajú, tak častokrát je to už o tom, že že aj keď ten solný rostok, to je vlastne koncentrát, je to koncentrovaný nejaký hypertonický rostok, ktorý ide do toho nosa, tak keď si to dáte aj do zdravého nosa, vy, dospelí, a vyskúšate to, tak zistíte, že, že tiež zrazu budete chvíľu smrkať, ne? Lebo ten hypertonický rostok spraví to, že on vyťahne tú tekutinu z tej nosovej sliznice, čiže ju konec koncov akoby vysúšoval, ale zvlhčí vlastne ten sekret, ktorý tam je. A ak tam aj žiade nie je, tak nejaký zrazu vznikne. Takže nie je dobré ani dávať ten fyziologický, alebo teda solný roztok príliš dlho. Nei treba to nejako citlivo potom odhadnúť, že, že či skutočne ho ešte treba, alebo netreba. A pravda je taká, že ten sopel zvykne trvať tých 7 dní u každého, či je tu dieťa, alebo dospelý, možno u tých detí niekedy trošku dlhšie práve preto u tých malých, že nevedia smrkať a že sú odkázané práve na to, že inak to poocáva, lebo my dospelí, keď máme sopel, tak aspoň teda ja smrkam v priemere tak každé 3 minúty, možno každých 5 minút. A čím to trvá dlhšie, tak sa aj ten interval smrkania predlžuje. Ale keď si uvedomíme, že ako často my vlastne odsávame tie svoje deti, keď sú choré, tak určite to nie je každých 5 minút, je to možno raz za hodinu, A možno taký tí, čo... Majú zmysel, zmysel. tie deti trošku viacej molestovať, tak to robia každú pol hodinu, ale, ale aj tak vám je to ľúto, to dieťa reve. Ale nikdy to nebude také, ako keď, keď smrkáte vedome vtedy, keď to treba. Ne? Čiže. A, čiže tak. No. Solný roztok je dobrý ale takisto ako každý iný liek, ak sa berie príliš dlho a v čase, keď už ho netreba, tak vie aj uškodiť. No, to mal byť taký záver z toho celého, čo som chcel o tom celnom roztoku povedať. Takže určite s tým treba začať, ale už potom týždni treba spozorneť a, a skúsiť skôr na to už to potom s rozumom a, a prípadne sa poradiť, ak to po týždni ešte stále trvá. Taký bežný vírusový sopel, aj bakteriálny sopel do toho týždňa zečo prejde.
2: Pojme tomu dieťatku aj, povedzme, keďže trošku väčšie, aj moc nejako inak, napríklad nejakým naparovaním.
0: Áno, tie väčšie deti. Naparovanie jasne, môže byť naparovanie tam len, skutočne to už musí byť dieťa, ktoré rozumie tomu, že sa naparuje na nejakou horúcou parou, lebo aj tá by byť teoreticky nebezpečná, môže sa dieťa obariť. Hej. Ale samozrejme, naparovanie je fajn, či už nad slnou vodou, alebo nad nejakým, nad nejakým, či tam dáte pár kvapiek nejakého eterického oleja, alebo čo. Aj keď to by som úplne, úplne neodporúčal. Podívejme, najlepšie je naparovať sa nad slnou vodou, ak už teda, a prípadne nad nejakým dobrým metovým čajom, alebo tak, jak som to zvykol, keby si robí ja, a to vždy pomôže, ale to musia byť tie detská trošku väčšie. Potom svoje alternatívy na nejakého kondičkovania je, že si niektoré deti preplachujú ten nos, takým tým fyziologickým roztokom, vo, vyšom nos, vo väčšom noske, že to je len nejaké pské, že si nasprejuje do nos, do jednej dirky, do druhej, ale že sa ten nos riadne teda preplachne. Alebo potom sú aj také tie mm, solúksy, ak sa tomu povie ľudovo. Vlastne, že sa človek postaví pred tú lampu a, a ohrieva tie dutiny, hej. Povie si, že dobre, teraz sa ten sopel rozpustil vles zo mňa a ja budem vyzerať, ak nejaký mačok, ktorý vyšiel zo sulárka, ale to asi u detí úplne až tak často nepoužívame. Ak tak teda to naparovanie. Čo by sme si ešte mohli povedať teda? Je, že čo ten sopeľ teda vás môže spôsobovať, Lebo tých druhov sopeľov je veľa, hej. A vieme si ich rozdeliť podľa rôznych kritérií. Vieme si ich rozdeliť podľa toho, ako dlho trvajú aj, že či to je nejaký akutný soplik, alebo je to nejaký chronický soplik. Tie chronické sopliky väčšinou nie sú bakteriálne ani virusové, tie sú skôr alergického povodu, s ktorými sa veľmi nestretávame u novorodencov ani u dojčiat, ale skôr u tých starších detí. Čiže príčinou sopla môže byť aj nejaká alergia. Či už na niečo, čo máte doma, nejaký, nejaké roztoče, alebo, alebo nejaká srst, nejakého zvierateľa, alebo sú to tie sezónne veci, niečo, čo vonku kvítne a podobne, ale oveľa častejšie je to teda ten sopel, ktorý je vírusový alebo bakteriálny. A Takisto sople si vieme rozdeliť podľa konzistencie, niektoré sú fekuté, také číre, vodové, teda že to ťa čestí detí. To sú skôr v tej akutnej fáze, hej? to je to na začiatku, hej? že začnete tiecť vodový sopli, ktorý sa v priebehu pár dní nejakým spôsobom zafarbi čo je znak skôr toho vírusového soplu, kdež tu tie bakteriálne sú také, že skôr ten nos je plný a potom postupne z neho začne tiecť niečo žlté alebo zelené, alebo respektíve to niekedy ani neteče. Možno to prekvapí, keď to dieťa si kýchne, že zrazu mu z nosa trčí nejaký žltý cencúl, alebo proste to tam má, keď to odcajeme. Ale samozrejme tie farby toho soplu nás... Vedia niekedy prekvapiť, tak môžu byť barziaké, niekedy dokonca aj s prímesou krvi, toho sa úplne báť netreba, ale keď to trvá už niekoľko dní a ta sliznica je dráždená, tak kľudne sa môže stať, že z toho nosa. Okrem toho sopla začne tiezaj trochu krvi. Prípadne je ten sopel zmiešaný s nejakou krvou, či už čerstvou alebo staršou. Ale to sa bežne stáva, takže vôbec sa netrvá báť nejaké krvi. No a to bude asi všetko, čo sa týka toho delenia, asi čo som chcel povedať. Ako chronický Žltý, zelený, číry, vodový, hustý, riedký, vírusový, bakteriálny, alebo alergický, rôzne prílastky. A čo? Najbežnejší? Najbežnejší? býva ten bakteriálny, alebo vírusový, to musíte od niekoho chytiť. A tak myslím, od niekoho, ktorý je akútne chorý, kdežto ten bakteriálny sopel u tých detí ani... Nechytia tie deti od niekoho, kto má, že neviem, že teplotu a slziem a oči a kýcha, neviem čo. Všetky deti, hlavne keď sú v škôlke, tak majú sopel. Ja väčšinou ho majú celý rok a je to na tej Husankovej dráhe, že, že dva týždne bojujú so soplom, žltým, zeleným, neviem akým, potom im je mesiac dobré a potom zase dva týždne bojujú so soplom, potom je zase mesiac dobré, zase, ale väčšinou to sú také epizódy soplu, ktorý tam je, tie deti aj veľa smrkajú, aj, aj ich to nutí kašlať ale spravidľa nemajú teplotu, nemajú nejako zmenený celkovo ten klinický stav, len ich proste trápi sopel. A to je taký ten komunitný sopel, ktorý väčšinou spôsobuje jedna z tých bežných baktérií, ako je Moraxela, Hemofilus alebo A Tu by som len povedal, že kedysi, ešte keď sa neočkovalo, tak keby som povedal, že Mám moje dieťa v nose pneumokoka alebo hemofila, tak, tak by sa mi postavili vlasy dubkom, aby som to asi začal riešiť minimálne nejakými lokálnymi antibiotikami, lebo hemofil typu B zvykol deti zabíjať tým, že keď im z toho soplu zviezol dole na hrtanovú prichlopku a spôsobil zápal hrtanovej prichlopky, tak sa vám proste dieťa vedelo z večera do rána zadusiť. A pneumokok, proti ktorému sa tiež očkuje povinne, Hej. tak ten zase spôsoboval u deti závažné infekcie vlných dýchacích ciest, priedušieť plúc a neraz aj zápaly mozgových blán. Takže dneska, keď urobíte výťer tej detskej populácii, v tých dočiad, alebo tých, tých batoliad, alebo tých detí v prečkovskom veku, tak proste nájdete tam buď moraxel, hemofila alebo pneumokoka, ale ten pojomokok s tým hemofilom sú väčšinou v takej tej fáze, že, že... nie je ich tam príliš veľa. Oni jednoducho, ďaká tomu očkovaniu, nevedia preniknúť do tej krvi a nevedia sa dostať niekde ďalej do toho organizmu tak, aby dokázali narobiť veľkú škodu. Je čo maximálne správe je to, že sa držia v tých dutinách, v tom nose, môžu prejsť tú evstachovú trubicu do stredného ucha, čiže môžu spôsobiť zápal stredného ucha, ale dneska sa už veľmi zriedka stretávame s tým, že by malo dieťa pre umokokový zápal plúc, alebo hemofilový zápal plúc, priedušiek alebo epiglotity, zápal hrtanové prichodky. A to práve vďaka tomu, že tie deti očkujeme, že je to pravidelné a povinné očkovanie, ktoré tie decka absolvujú vlastne v tých prvých, respektíve v tom prvom roku života. Takže to sú tí najčastejší pôvodcovia z tej bakteriálnej strany, a z tej vírusovej strany sú to rôzne typy vírusov, vírus chrípky, či influenza, alebo parainfluenza, sú to koronavírusy, adenovírusy, rinovírusy a rôzne iné vírusy, ktoré dokážu spúšťať deťom soplik. Hej. A, a tento vírusový soplik je charakteristický práve tým, že má taký nástup dramatický, že. To tečie stále z toho nosa, že máte pocit, že vás všetko svrbí štípe a potrebujete každú minútu smrkať a k tomu máte ešte štipové oči. Vyti vás to kýchať, slíznica je opuchnutá. A potom za ten 1, 2, 3 dní ten sopeľ tak zhustne a ja sa zafarbí a to je práve vďaka tomu, že začínajú tam odumierať tie bunky tej slíznice a plus je tam nejaká bakteriálna flóra prirodzená v tom nose, ktorá tam tiež začína nejako prerastať alebo vzniká tam nejaká dočasná nerovnováha práve to môže práve preto, že to tam ten vírus nejakým spôsobom narušil. Takže aj ten vírusový sopel sa vždy zafarbí nakoniec, ne? Čiže globálne, keď si povieme, tak keď má dieťa sopel, tak na ten piatý deň ho každé dieťa bude mať farebný. Ale ten začiatok je iný u tých bakteriálnych a u tých vírusových. Vo väčšine prípadov, ne? ale pokiaľ je sopel jediným príznakom a dieťa sa na vás inak usmiela, aj keď mu tiež z nosa sopel, nemá teplotu a chutí mu jesť, tak vôbec zo soplenej treba robiť nejakú tragédiu. Len teda treba myslieť na to, že sopel vie byť prvým príznakom aj vážnych chorôb, či už sú to potom rôzne zápaly buď hrtana, hrtanové prichopky, priedušiek, plúc, alebo to môže byť aj príznak závažnej alergické reakcie. Takže nepristupoval by som k soplu len tak. A úplne na ľahko, ale zároveň musím povedať, že je to úplne najčastejší asi takýto problém, čo sa dýchacích cest týka a úplne bežná choroba detského veku a netreba z toho robiť vedu. Ma
2: napáda teraz, sme v takom aktívnom zubnom veku okolo toho 6-7. mesiaca. Mm-hmm. Vedia... Často potrapíte tieto soplíky, predpokladám aj deti, ktorým sa zrovna prerezávajú zuby, že vlastne trvá to niekoľko týždňov a povedzme, že to detiatko s tým soplíkom zásadný problém nemá, vie pekne spať s lavretými ústami, vie pekne pápať. Aha. V zásade sa celý deň prehrá akurát, teda, že sa mu jednoducho tvorí možno nejaký ten hlien, popri tom, ako teda slinta odušu dušu a snaží sa krvopotne si sl- predrať tie jasná.
0: Áno, to sa stáva, no, s tým sa akože stretávam aj ja v ambulancii, že mi ľudia hovoria, že má taký, že zadný soplík, niekto to tak delí, že predný soplík, zadný soplík. Ja. Asi už rozumiem tomu, že čo tým chcú ľudia povedať. Ja sa priznam, že ja som toto akože na našom dieťati... To mi nepozoroval, že či bol predný alebo zadný, proste keď bol, tak ma to sralo, lebo proste kúselo nespokojný, lebo treba odsávať smrkať a tak však to poznáme. ale A ja bolo mi jedno, či zadný ale predný, ale áno, je to tak, že ľudia hovoria, mamičky hovoria, že keď sa tým deťom prerezávajú tie zubky, tak lebo no, oni viacej tam pracujú vtedy s tými ústami, viacej slítajú a jednoducho bývajú také viacej na tie deti. Práve ale vzadu v tom nosohutane. Hej. Čiže častokrát je to aj také, že keď to dieťa posadíte, tak jemu ten sopl neteče. Ale pritom počujete, že, že niekde, akože tam zaduje. No to je žiaľ niečo, čo ani veľmi nemáte ako odsať. Lebo no, no, odsávačka na navysávačka. Pokiaľ vysávanie nemáte takú tenkú hadičku, ktorú tomu dieťa strčíte až do nosohutana, aké máme v nemocnici, tak to z toho nosohutana nehodsadete. Takže to je už len vec toho, že dieťa treba polohovať a ak je čo odsať, tak odsať a treba vyčkať. No. Niektoré veci sa nedajú rýchliť. Žal.
1: Môže byť soplik príčina náš, náštevy urgentného príjmu? Chodí vám sopliky? <laughs> Prišiel už niekto? Ale áno. E,
0: jasné. Mm, ono. A to by ste sa divili, ale Častokrát prídu deti so soplíkom sanitkou napríklad, lebo ale to je vec to je vec systému, ako je nastavenia aj toho, že existujú isté slovné spojenia, ktoré ne, aby toto niekto použil ako nejaký návod ale jednoducho, keď niekto povie operátorovi tiesňové linky, že moje dvojmesačné dieťa sa dusí alebo že moje dvojmesačné dieťa nevie dýchať, tak, tak ten operátor, keď niečo takéto počuje, aj bavíme sa o nejakom dvojmesačnom dieťati, tak, tak nebude nikto riskovať na druhej strane telefónu, keď to dieťa nevidí, že, že tam nepošle tú sanitku a to dieťa sa naozaj dusí. Vety typu dusím sa, nemôžem dýchať, opuchom jazyk a, a podobne to sú také varovné signály, že OK, tak to asi môže byť niečo vážne, takže častokrát sa stane, a neni, fakt to není zriedka, že príde sanitka, zaparkuje pred budovou, pozeráme, čo to asi bude, na tej kamere, a potom vidíme mamička, vajíčko, malé babetko, príde, no dusil sa, že dusil sa, čo to znamená, no, že, že nevedia sa nadýchnúť, lebo, ale či nosom, no nosom, no plný nos, lebo má proste soplit, to sa stáva. Ale... Akože to neni zlom, to neni nikoho chyba, hej, človek, mamička, otec, neviem, vidia, že dieťa sa trápi, je noc, alebo je po ordinačných hodinách obvodného lekára, alebo sa k nemu nevedeli dovolať, hľadajú niekde pomoc, tak všeobecne známe troj číslie 112 funguje stále, oni sa chcú poradiť, mnohokrát je to tak, že sa chcú poradiť a nakoniec to skončí výjazdom. Takže áno, na určitom príjme sa stretávame aj so ale toto sú ešte také tie prípady, ktoré ja viem pochopiť a, a vôbec vočným nemám nejaké extra výhrady. A čo skôr neviem pochopiť je, keď niekto chodí na urgentný príjem so soplom, ktorý trvá dva alebo tri týždne alebo daj aj dva alebo tri mesiace a je schopný proste prísť o 6 večer, že to chce riešiť, lebo on vlastne nemohol prísť ráno, o osmej svojobodnej na karke, lebo on ráno o osmej chodí do roboty. A tak proste príde večer o urgent na riešiť trojtyžňový alebo tromysačný problém. Takže aj takéto situácie sa, sa stávajú. Žiaľ, ale to je promilé, hej, akože nebavíme sa o tom, že to je 10 pacientov, ne, bohu, ale, ale zopár sa nájde aj takýchto. Proste ľudia skúšajú, systém im to dovolil a my ich ošetríme, lebo nie ošetríme všetkých.
2: Chcel som niečo milé povedať za týmto, že ošetríte všetkých.
1: To je boli na trička, že ošetríme všetkých. Tak, tak. Nieno, tak. U nás
0: to máme tak, že každý pacient, ktorý prekročí práve nemocnice, dostane tú zdravotnú starostlivosť nevieme zaručiť, že vždy dostane tú, po ktorú si prišiel, respektíve tú, po ktorú si ten pacient myslí, že si prišiel, lebo my nie sme nákupné centrum. A aj to sa nám stáva, že dobrý deň, tak sme tu, prišli sme na ten rengén, alebo dobrý deň, tak sme tu, a my by sme teda chceli už nejaké poriadne odbery, aj serológia, aj, aj obraz, aj, aj biochemiu, aj, a, a neviem, či to nebe náhodou nejaké alergie. tak by ste mohli robiť aj ten, ten rozbor na tie alergie. Takže áno, niekedy to vyzerá ako a keď príjete za ten barový pult a barmanovi, že tak dám si pohár z toho, z toho, z toho, z toho to. Ale ošetríme všetky ne? v rámci možností, ktoré máme a v rámci toho, čo ten pacient potrebuje. Takže. A, a soplik, samozrejme, alebo soplik. Soplík, napriek tomu, že je to skutočne mnohokrát banálny problém, dokáže položiť na kolena celú domácnosť. Hej. A je to tak. Lebo keď to dieťa s tým soplom není spokojné, tak, tak to má dopad na všetkých. Takže, takže treba sa o to starať. No.
1: Ja si myslím, že je fajn. Môžeme, môžeme dať také pekné zhradnutie, že Soplík netreba podceňovať v žiadnom prípade. Ideálne pri sopliku polohovať dieťa, mať nejakú odsávačku, po prípade použiť solný rostok. Malo by to byť fajn, pokiaľ to nie je fajn, vždy sa dá obratiť na obodnú lekárku. Keby to bolo mocne fajn, tak máme stále urgent s našimi hrdinmi. Na
2: ako nahlá sa nám dieťa prestane pozdávať, prípadne máme pocit, že má teplotu, tak mu treba premerať a adekvátne poriešiť.
1: A mne nedá, by som to dneska ukončil jedným typom, ktorý mi teraz prišiel na takú aktuálnu tému. Je to taký dedinský, obyčajný. Ľudia, neverte krávine, že po očkovaní nebudete mať deti. Teraz som sa vrátila z očkovania a normálne boli všetky tri deti doma. Ču, 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 ču
2: milí poslucháči, ďakujeme, že ste počúvali ďalšiu epizódu našeho podcastu. Veríme, že sopliky vás obchádzajú a keď nie, tak si skúste nejaký ten solný roztok alebo nejaký, nejaký iný prostriedok. Do počutia a do vysprkania.
1: Ahojte. Čaute.
0: Počúvali ste podcast Pediatra na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk